0: Como é que é pessoal? Estamos de regresso, episódio número 13 de Not Fake News, onde vamos abordar então o que é que se passou nesta semana anterior à Páscoa, este episódio vai ser no dia de Páscoa, portanto aproveitem para estar com as vossas famílias e depois se conseguirem terem um tempinho durante a semana para ouvirem e para perceberem o que é que se passou então nesta semana, foi uma semana curta mas positiva, todos os mercados praticamente ao redor do mundo, os Estados Unidos, Europa, Portugal, que são aqueles três que nós abordamos mais intensamente neste podcast, cresceram no seu geral, houve muitos fatores, houve os dados de desemprego nos Estados Unidos, que foram muito positivos, o facto do canal do Suez ter ficado desimpedido logo no início da semana, houve então alguns fatores que, que levaram então, os mercados para o boom desta semana, e vamos tentar perceber, analisar o melhor que conseguirmos, e explicar-vos o melhor que o porquê disso ter acontecido. Portanto, vamos lá então, ver o que é que se passou. Então, então, como eu disse, a semana foi positiva para tanto para os Estados Unidos como para a Europa como para, para o PSI 20 no seu geral, mas temos de analisar aqui algumas situações porque os Estados Unidos não, foi, não teve o mesmo comportamento que teve a Europa e principalmente Portugal Portugal teve a semana toda a subir, segunda, terça, quarta e quinta sempre a subir. Os Estados Unidos acabaram a semana no verde, no geral da semana, mas foi muito devido à subida que se sentiu então na quinta-feira, por os motivos que já vamos abordar mais à frente, relacionados com o plano de estímulos da administração de Joe Biden, também com os dados do de desemprego nos Estados Unidos, portanto isso já vamos ver mais à frente. Agora vamos focar na Europa. E, neste início de semana, eu quero que tenham a noção de dois acontecimentos que foram muito importantes. O primeiro foi, então, conseguiram desencalhar o barco que estava no canal de Suez, que estava a impedir a passagem de navios no canal de Suez. E o outro foi, então, o colapso do Age Funds Fund uh, Arcegos nos Estados Unidos. O que é que o canal de Suez traz? Eu já falei um bocadinho no episódio de à Lupa. Se quiserem, podem ir lá ver que eu abordo um bocadinho este, este tema. Mas o canal de Suez traz hum, bom, bons sinais para a Europa, é um dos maiores pontos de passagem de comércio entre a Ásia e a Europa, portanto, naturalmente que estar desempedido e poderem voltar a circular, apesar que pronto, ainda demoraram, este sábado saiu a notícia a dizer que o canal de Suez todos os barcos que tinham de passar já passaram, mas ainda demorou uma semana para, para passarem todos, mas mesmo assim traz um sentimento positivo para a Europa. Já está um, menos um problema, está uma coisa resolvida, a partir de agora as coisas vão voltar ao normal. No entanto, o colapso do, do hedge fund à Archegos, nos Estados Unidos afeta o setor bancário, naturalmente. Claro que afetou mais nos Estados Unidos. A Europa conseguiu-se meter um bocadinho à parte porque este setor bancário está exposto a estes hedge funds, normalmente, naturalmente, na, na sua atividade. Mas, mas então o setor bancário da Europa, obviamente, está menos exposto que o americano. Portanto, no início da semana a Europa arranca em verde porque a positividade trazida pelo desencalhar do canal de Suez, do navio do canal de Suez, foi superior então aos impactos deste colapso. Depois, continuamos com um sentimento muito positivo na Europa, no, na terça-feira positivo em relação à vacinação, às campanhas de vacinação e também a Alemanha apresentou dados positivos de exportações e emprego, ou seja, quando a maior economia da União Europeia e da Europa como um todo apresenta dados positivos, mesmo apesar da economia, de exportações e de emprego, os investidores ficam com um maior sentimento de que pode ser possível uma retoma económica na Europa mais forte do que estariam à espera. No entanto, ali no meio da semana, na quarta-feira, houve alguma queda porque os investidores estavam um bocadinho à espera do plano de estímulos de Joe Biden, estavam a ver o que é que ia acontecer, mas então na quinta-feira, no último dia dos mercados financeiros nesta semana, foi verde outra vez na Europa, os investidores aplaudiram o plano de Joe Biden, um plano que para quem não sabe é 2,3 bilhões de dólares para modernizar as infraestruturas dos Estados Unidos nos próximos oito anos. Portanto, uma semana positiva para a Europa, no seu geral, ali com um diazito de quarta-feira, vamos ver o que é que isto acontece, vamos ver o que, é que o Biden tem para dizer, como é que vai organizar as coisas, mas então depois na, na quinta gostaram mesmo do plano e foi um, um sentimento... De positividade no, 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 na Europa e levou as bolsas então para uma semana muito positiva. No PSI 20 também, obviamente teve se a tendência, o PSI 20 praticamente seguiu este, este sentimento bom, um sentimento positivo, se calhar, foi de, de semana de Páscoa, não é? Menos um, um dia de trabalho, um feriadito na sexta-feira, se calhar estava toda a gente muito contente por causa disso. Mas não, mas fora de brincadeiras o PSI 20 então seguiu a tendência da Europa, teve uma semana perfeita, segunda, terça, quarta e quinta sempre a bombar, sempre a subir no verde com várias empresas a destacarem-se, na segunda destacou-se a Jerónimo Martins, a CTT e a EDP Renováveis, na terça foi a Altri que também apresentou um grande crescimento esta semana, porque o BPI, o caixa Banco, barra BPI, que, que é a mesma empresa que se fundiram há, há, pouco, há pouco tempo, já há, há relativamente algum tempo, e, e também o Santander, dois uh, bancos de investimento que têm a parte de avaliar empresas e levaram o preço da ação para, da Altri, que é esperado que, que cresça nos próximos tempos. Depois continuou uh, estas empresas a destacarem, Saltri, EDP Renováveis, Jerónimo Martins, que também na quarta-feira viu também o seu preço alvo de ser aumentado e depois na sexta-feira, na, sexta na quinta-feira, peço desculpa, foi então mais, mais do mesmo que aconteceu na Europa, que já falamos deste sentimento de positivismo, de, de positividade relacionado então com, o, com, o com o plano orçamental apresentado por Joe Biden. No outro lado do Oceano, nos Estados Unidos, as coisas já não foram bem assim. A semana foi até meia tremida. No seu geral foi positivo por causa de quinta-feira, como eu já falei, mas aquilo tremeu um bocadinho. No início da semana, misto. Na segunda-feira e a semana misto, o Dow Jones subiu porque haviam boas perspectivas para o crescimento económico, mas depois o Nasdaq caiu e também o setor bancário foi muito afetado pelo, pelo colapso, que já falamos do hedge fund as chegos. Este colapso não só afetou o setor bancário, mas também levou uh, a que este hedge fund tivesse de vender muitas ações. Vendendo muitas ações, aumentou a oferta dessas ações no mercado, o que fez então cair também as cotações das empresas que, eles, que venderam estas ações. Por além disso, pronto, as yields esta semana, principalmente na segunda e terça, continuaram a aumentar muito, uh, na terça-feira até bateram recordes históricos, portanto mais receio dos investidores, mais fuga do tecnológico, Nasdaq cai. Portanto, na segunda-feira, foi assim um, um misto de, de sentimentos nos Estados Unidos, nem subiu muito, mas também não desceu muito, Andou ali praticamente inalterado. No entanto, na terça-feira, aí sim, aí há um vermelho, caiu mesmo, mas foram praticamente os mesmos fatores. As yieldes, como eu disse, subiram para valores históricos, porquê? porque foi uma altura em que os investidores estavam com medo de, das consequências, do, então, deste plano de estímulos de Joe Biden que nós já falamos aqui. Consequências é que são essas que os investidores têm medo? Inflação. Inflação, recorrem, então, as, as eles normal, na, normalmente sobem. Na quarta-feira voltamos a um, a um padrão misto, porque o, os investidores estavam também à procura do que é que ia ser o pacote de estímulos de Joe Biden, e se teria, para além desta consequência da inflação, se também teria uh, o impacto de subida de impostos. Nós já falamos disso no último podcast, há mesmo essa preocupação por parte dos investidores, que para a administração de Joe Biden financiar estes uh, estímulos à economia que tem apresentado, então aumenta os, os impostos. No entanto, ainda na quarta-feira, saem dados muito positivos no mercado de trabalho dos Estados Unidos, que mostram que no último mês foram criados mais de 517 mil novos empregos nos Estados Unidos. Na, na, no último dia da semana, na quinta-feira, então, os Estados Unidos, como eu disse, têm um boom autêntico, um grande crescimento na, na quinta-feira, com um grande crescimento de quê? Das tecnológicas, por dois fatores. Primeiro, na quinta-feira, as ilhas desceram, o que nós já estamos aqui fartos de referir, eles aumentam, o pessoal afasta-se do setor tecnológico, do setor mais arriscado, eles caem, o pessoal está com mais, mais vontade, mais vontade de ter risco, portanto vai para, para esse setor tecnológico. No entanto, não foram só a queda das ilhas que ajudaram o setor tecnológico na quinta-feira, foi também uma, uma cada vez maior procura do setor de, de criação e, 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 e produção de chips que são utilizados nos smartphones uh, 5G e na inteligência artificial. Para além disso, não, como se não bastasse, os dados da atividade industrial nos Estados Unidos mostram também que março, em março foram atingidos máximos de 37 anos nos Estados Unidos. Uh, isto conciliado então com, com uh, o, o sentimento positivo que veio do, dos estímulos de Joe Biden, tanto na Europa, mas nos Estados Unidos, claro que ainda é maior, porque é o próprio país, não é? E tudo isto misturado fez mesmo que quinta-feira fosse um dia muito bom para, para as bolsas americanas e que salvasse o resto da semana, porque se não fosse esta quinta-feira, volto a dizer, a semana nos Estados Unidos tinha sido no seu geral no vermelho. E assim conseguiram-se safar e conseguiram acabar a semana muito bem. Vamos então agora, por último, nos mercados financeiros, falar do ouro e do petróleo. Já é a nossa base, gostamos sempre de falar desse metal precioso e de... E da matéria-prima mais importante no, neste momento no mundo. O ouro está associado a quê? Acho que vocês já me sabem responder a esta pergunta. Às ildes das obrigações de tesouro. Sempre a mesma conversa. Eu até já tenho medo de me tornar repetitivo. Mas realmente é isto que eu tenho de dizer. É, é, é este fator que influencia o ouro neste momento. E o que é que aconteceu às ildes como já vimos? Subiram muito nos dois primeiros dias. Segunda e terça-feira. E o ouro caiu. Depois desceram na quarta e na quinta. O ouro subiu, tão simples quanto isto, isto não é física quântica, não temos de andar aqui a fazer equações muito complicadas para perceber o que é que acontece. Foi, foi isto, muito simples, muito fácil de perceber, portanto a semana do ouro foi repartida, caiu muito nos primeiros dias por causa da subida das ilhas, chegou mesmo a bater mínimos históricos, mas depois recuperou então para o final da semana. No que toca ao petróleo, temos dois fatores que contribuíram para as movimentações desta semana, que foi então a reabertura do canal do Suez, que eu já referi, e também uh, a reunião da OPEP na, na quinta-feira. Então, nos três primeiros dias da semana, há uma queda do, da cotação do petróleo, por causa desta reabertura, então, do, do canal do Suez, porque o petróleo tinha disparado quando, quando o barco ficou encalhado, por causa que ia reduzir muito a oferta no, no mercado mundial, e agora desimpedido então, o canal a oferta vai, vai aumentar naturalmente, aumentou ao longo desta semana, e então o, o preço caiu. A, a queda na quarta-feira é também ainda influenciada pelos dados da OPEP que disseram que não esperam uma recuperação tão rápida do lado da procura como uh, esperavam antes ou como poderia ser a ideia dos investidores. No entanto, no, na quinta-feira, no último dia, tivemos uma subida do preço do petróleo. E porquê? Porque os investidores estavam à espera das decisões da, da OPEP. A OPEP reuniu-se na quinta-feira para decidir se ia continuar a manter os cortes na produção ou se iria uh, gradualmente retomar, então, aumentar um bocadinho a produção de petróleo e, e, e nesse dia, enquanto os investidores aguardavam estas decisões da reunião, então o petróleo subiu mesmo. Quais é que foram as decisões? Já agora posso dizer... Uh, ainda não tiveram muito tempo para afetar porque saíram quase no final, do, no fecho dos mercados na quinta-feira, mas as decisões, ao contrário do que os investidores estavam à espera, foi mesmo para aumentar a oferta. Os investidores estavam à espera que, que os cortes na produção, na oferta, continuassem iguais, que a OPEP não mexesse, mas a OPEP decidiu mesmo aumentar e porquê? Isto foi porque a OPEP acredita e os investidores corresponderam a, a essa crença da OPEP que um um contínuo corte na oferta, se continuassem, se forçassem estes cortes, poderia dar à ideia dos investidores que mesmo a OPEP não acreditaria no futuro do petróleo. Portanto, de facto, foi assim que os investidores viram esta, esta decisão da OPEP no seu geral, mas ainda não tiveram assim muito tempo para pensar bem sobre isto, porque lá está, foi no final do, dos mercados, na sexta-feira os mercados estiveram fechados, portanto vamos ver mesmo para a semana o, qual o verdadeiro impacto desta decisão. Passando então agora para umas noticiazinhas que eu trouxe aqui, que eu achei interessantes esta semana, claro que as principais que afetaram os mercados eu já vos fui dizendo ao longo do podcast, mas tem aqui a primeira, as primeiras notícias são relacionadas então com... Toda aquela cerimónia que andou em volta das moratórias de, nesta semana, com estudos do Banco de Portugal para perceber o impacto de, das moratórias e tudo começou porquê? Porque na segunda-feira a coordenadora do, do Comissão de Trabalhadores do Setor Bancário defendeu que praticamente ou era, era aprovado o prolongamento das moratórias até à recuperação da economia ou então o sistema financeiro poderia estar mesmo a ser posto em causa... Uh, podendo gerar então muitas perdas para o, o setor financeiro e poder, que poderia não estar ao nível para ajudar então o, os outros setores da economia uh, a se levantarem depois deste impacto da pandemia. Isto e, e outros fatores, claro, levaram então ao Banco de Portugal a fazer uma revisão às moratórias, a analisar, eles até disseram ao raio, a fazer um raio-x, a analisar o pormenor, então as empresas para perceber o impacto das moratórias que as moratórias teriam na banca, que chegaram mesmo mesma conclusão. Mário Centeno disse, o Mário Centeno é o governador do Banco de Portugal, disse então que neste momento 10% do crédito em moratórias já, já saiu das moratórias e a taxa de incumprimento nos quatro bancos, maiores bancos supervisionados, o BCP, o Novo Banco, Santander Tota e o CGD, a taxa de incumprimento é de 3%, uma taxa que é inferior mesmo à média do sistema. O Banco de Portugal tentou assim mostrar que não havia tanta preocupação para como, como queriam passar, que não havia razões para tanto alarido, mas no entanto foi mesmo então aprovado o, o prolongamento das moratórias bancárias com a com, com, fama iniciativa do PCP, e foi aprovado por uma das chamadas maiorias negativas, que teve blocos do PSD, Bloco de Esquerda, PCP, PAN, PEV e Chega, e as duas deputadas não inscritas. O CDSPP, a, a iniciativa liberal, a que estiveram, se e a bancada do PS votou contra. Ou seja, é aquelas maiorias que, que o, o partido que está à frente do governo vota contra, mas é mesmo aprovado. Portanto, foi mesmo aprovado então o, o prolongamento das moratórias bancárias, aquilo que o setor bancário queria com, para fazer face aos seus receios de poder mesmo causar um grande impacto no sistema financeiro português. Depois, trago também duas notícias muito rápidas relacionadas com o FMI, mas que para mim são interessantes. A primeira foi, então, que o FMI assumiu mesmo que vai rever o crescimento mundial em alta, ou seja, o FMI está praticamente a dizer, pá, se calhar nós vamos mesmo mundialmente crescer mais do que nós tínhamos esperado, tanto em 2021 como em 2022. Por que que eles acreditam nisso? Então, por causa de, dos investimentos em medidas fiscais que têm vindo a ser feitos no, no mundo e também o avanço da vacinação um bocadinho por todo o mundo, claro, que a, mesmo a OMS tem criticado a maneira como a Europa lenta, a maneira lenta como a Europa tem vacinado, mas então o FMI assume que mundialmente vamos mesmo crescer mais do que eles estariam à espera. Depois, também outro, outro estudo muito interessante apresentado no, no FMI, que disse que os desempregados da pandemia, ou seja, as pessoas que ficaram desempregadas no decorrer desta pandemia do Covid-19, arriscam mesmo um corte de 15% no salário futuro. Ou seja, ele diz que praticamente uh, o, o, esta pandemia está, está a acelerar a mecanização dos postos de trabalho, ou, ou seja, a, a, está a ser preciso menos trabalho humano e mais mecânico, porque as empresas tiveram de se adaptar ao facto de não poderem ter muita gente a trabalhar no, nos estabelecimentos, nas fábricas, onde, onde for, e então parece que isso levou a uma maior mecanização dos processos, pelo que pode gerar, então, uma, uma redução dos salários do, no futuro dessas pessoas que, que trabalham nessas áreas que estão hoje mais mecanizadas e também obrigá-las a mudarem então, de área e a, a serem forçados a, a desempenharem outras funções no emprego. Depois, não poderíamos deixar de referir, não é? Portugal vai mesmo avançar para a segunda fase de desconfinamento, Uh, o governo confirmou mesmo que a partir dia 5 de abril amanhã, esta segunda-feira, vai então uh, avançar esta nova fase de desconfinamento, os cafés vão reabrir nas esplanadas, vamos voltar um bocadinho mais à normalidade mas eu quero também de já deixar aqui o meu apelo, porque já temos até algum, um número considerável de ouvintes e eu gostaria de vos deixar aqui o apelo, continuem a usar máscara, continuem a, a ter os vossos cuidados, a doença ainda não está extinta, isto ainda não acabou, vamos avançar para uma nova fase, é muito bom para nós, é muito bom para a nossa saúde mental, podemos se calhar voltar a ir tomar um café com um amigo, se calhar voltar a ir dar um passeio com uma pessoa que nos é querida, mas tenham os vossos cuidados porque a economia e os mercados dependem muito de como o país vai reagir então a esta retoma económica, depois deste confinamento, e todos nós temos a nossa missão e, o, e a nossa obrigação e responsabilidade social de, de fazermos isto andar para a frente. Eu acredito que se nós tivermos os nossos cuidados e toda a gente cumprir as regras, nós podemos mesmo viver num, num mundo em que a economia esteja aberta e que, e que também a doença esteja controlada, mas que realmente depende de nós. Portanto, queria deixar aqui este... Este, este comunicado, vá, se quiserem chamar assim, este pedido, não, não depende só de mim, não depende só de ti, depende de todos, portanto, se nós fizermos a nossa parte, com certeza já vamos estar a contribuir. Também ainda relacionado com o nosso país, temos então uma notícia da Moody's, que melhorou a perspectiva da Banca Nacional, mas deixou-lhe um alertazinho. Uh, disse assim, bem, Portugal, a banca, a banca portuguesa, está tá bem, tá, melhoramos mesmo a, a perspectiva, melhoramos a, o, a nossa opinião sobre a banca portuguesa, mas os bancos vão continuar sob pressão, e sob pressão porquê? Porque têm um, um nível persistentemente elevado, foi mesmo assim que a Moody's disse, persistentemente elevado de provisões. Portanto, Uh, deixam este alerta então para, para a pressão sobre o setor bancário. Para quem não sabe então, o que é que são provisões, vou tentar explicar aqui assim por alto, claro que não vou entrar em detalhe, nem vou ser muito criterioso, mas são praticamente na atividade de uma empresa, uh, temos sempre coisas a receber no futuro, ou algo a acontecer no futuro, e nós não temos a certeza que isso vai acontecer. Então as empresas podem criar uma conta de provisões, que é praticamente uh, um backup para a expectativa de algumas atividades ou alguns pagamentos do futuro que eles pensam que poderão não acontecer. Ou seja, o que é que a Mudez disse? Disse que os bancos portugueses estão insistentemente a ter muitas provisões, ou seja, estão sempre com, uh, com, uma, grande, com uma grande parte do, da sua atividade no futuro, dos seus recebimentos no futuro, com a expectativa que não aconteçam. Portanto, isto dá-nos aqui um sinal de alerta, ok, vamos ter calma, porque a banca está melhor, mas eles têm muitas provisões, há muita expectativa, de, muita atividade que, não, que, não, que possa não acontecer no futuro, portanto, deixaram também esse alerta. Relacionado com aquilo que eu vos disse, também sai uma notícia, que pronto, disse-nos praticamente o óbvio, que foi que o desconfinamento empurrou então a economia para um terreno positivo. Isto, é, obviamente, já sabemos que ia acontecer e também é por notícias como esta que eu, que eu mantenho e que vos faço esse pedido para que possamos mesmo cumprir as regras e levar a economia para a frente, que o nosso país está mesmo a precisar e há muita gente a precisar de que a economia volte ao seu estado minimamente normal. Por último, relacionado com o nosso país, bem, esta semana tivemos aqui muitas, muitas notícias relacionadas com o nosso país mas esta notícia é um, é um pouco caricata que eu meti aqui, não tanto pela sua relevância mas porque fiquei um bocadinho bah, parvo a ler, a ler esta notícia que foi então que os portugueses apostaram 10.800 euros por minuto em jogo online num ano de pandemia vamos pensar bem nisto 10.800 euros por minuto em jogos online este, este número subiu 65% face a 2019 ok, eu percebo Uh, houve pessoal que ficou mais tempo em casa, jogo online. Aquele pessoal que tinha o vício do jogo, agora é mais fácil, não é? Já joga online, está muito tempo em casa, sem qualquer problema. Agora, para mim, uh, num ano de pandemia e num ano que se esperam tantas dificuldades e que há tanta gente a passar dificuldades por causa do estado da nossa economia, uh, o volume de apostas em Portugal, apostas online, ser. 5.692,2 milhões de euros, acho que é um valor muito grande e um valor que para mim me faz um pouco de confusão, para ser honesto. Por último, temos então aqui duas noticiazinhas para finalizar bem. A primeira é sobre a resposta económica da União Europeia então, a esta, esta crise pandémica, que ninguém fala muito, não é? Porque soube a falar muito dos planos de estímulos do, da administração de Joe Biden nos Estados Unidos, Estão praticamente sempre a sair novos programas de estímulos uh, para ajudar a, a economia ne neste momento, mas realmente não se fala muito ajuda da ajuda da União Europeia e realmente não é nos valores que, que é nos Estados Unidos, mas mesmo assim esta notícia mostra que a resposta económica da União Europeia já ultrapassou então os 3,7 bilhões de euros usados então para, para, combater, para combater esta crise no, nos Estados-membros da União Europeia pois a última notícia é relacionada com aquilo que eu falei no podcast de à Lupa, do canal do Suez, que diz que as empresas começam só agora a calcular as perdas após o desencalho do navio, ou seja, só foi o que eu disse no podcast de quarta-feira, só depois do, do navio estar desencalhado, só depois das coisas voltarem à normalidade é então que as empresas vão perceber o verdadeiro impacto que, que isto teve e que vai ter, e então só começaram agora a fazer as contas, vai ver muito processo jurídico para perceber de quem foi a culpa, muitas indemnizações, muitos atrasos. Portanto, só agora é que as empresas começaram mesmo a fazer, a meter os cálculos na calculadora, como se costuma dizer, e a fazer as contas para perceber então o verdadeiro impacto deste acontecimento. Chegamos então ao final de mais um episódio de Not Fake News Muito obrigado por estarem desse lado. Aproveitem a Páscoa com os cuidados necessários por causa do covid Divirtam-se, continuem atentos e vemos na próxima semana.